0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pod Culture, un podcast où on parle de pop culture. Moi, c'est Benji et je suis accompagné de Clément. Salut tout le monde, qu'est-ce que ça fait plaisir Et oui, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver car en plus de Clément, il y a également Flo qui est avec nous. Salut Et aujourd'hui, à part si vous vivez dans une grotte, vous avez remarqué que le contenu culturel est de moins en moins présent que dans le format physique. Pour preuve, Pod Culture lui-même est disponible qu'en maths. La question que l'on s'est posée, c'est de savoir où en sommes-nous dans la culture du dématérialisé. Comme ça fait des années que l'on en parle, est-ce que le démat a su implanter sa suprématie Ou alors existe-t-il encore des villages gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur Pour le coup, je vais laisser la parole à Clément, qui pourra introduire clairement la... le sujet du jour. Yes,
1: et euh, en effet, moi ce que je vous propose, c'est qu'on parte sur... Euh... D'abord, faire un état des lieux un petit peu de où on en est du dématérialisé en fonction du, du médium. Parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des différences assez euh, importantes en fonction de quel type d'œuvre, quel type de contenu culturel on consomme. Et euh, moi, j'ai subdivisé ça en, en quatre catégories. Mais, euh, donc, bah, les quatre catégories qui sont la musique, euh, les films séries, les jeux vidéo et le livre. Et on va se rendre compte que euh, en fait, il y a des catégories où clairement le démat euh, fait plus débat, c'est la façon dominante de, de consommer de, de ce genre de contenu. Un autre où on est encore entre deux et c'est assez à l'avantage du dématérialisé pour l'instant encore. Et euh, enfin, il y a un quatrième qui là est vraiment, euh, on va dire, protégé un petit peu de cette déferlante et on va se, on va se demander pourquoi. La première catégorie, c'est euh, celle où, clairement, le dématérialisé, c'est devenu la norme. Euh, je pense à la musique, je pense aux au Cinéma et aux séries en fait, euh, la musique. Bon, ça fait même des années qu'on n'en parle plus parce que la mort du CD a été annoncée il y a même euh, des années de ça. Et euh, aujourd'hui, quand on regarde euh, le succès d'un morceau, ou le succès d'un artiste, l'indicateur c'est carrément euh, le nombre d'écoutes en fait, le nombre d'écoutes en streaming, donc euh, ce soit via Spotify, via Deezer ou, ou même via YouTube. Euh, la vente de disques n'est plus du tout un, un argument en fait et les revenus des artistes viennent du streaming et des concerts, euh, le CD c'est carrément devenu aujourd'hui un, un produit un peu collector. C'est vraiment si tu es fan, tu vas acheter le disque et tu vas, euh, tu vas lire le livret avec les paroles dedans, et c'est ton privilège de fan en fait. Mais si tu veux découvrir de la musique, bah, tu vas sur n'importe quelle euh, plateforme de streaming, et puis tu, tu en profites.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que maintenant, pour, pour les musiciens et pour les chanteurs, ils ne seront plus disques d'or, mais streaming d'or ou euh, de platin. Eh, je crois que c'est
1: un peu ça. Hein. En fait, on n'a pas abandonné la l'appellation parce qu'elle est encore assez ancrée dans l'inconscient collectif. Mais c'est comme pour les cassettes, quoi. Il arrivera une génération qui va se demander mais pourquoi on dit disque, c'est quoi un disque C'est ça. Et euh, en fait, ça, ça viendra. Euh, je sais plus ce qu'on dira, mais en fait, peut-être qu'on dira disque justement parce que le, la récompense est en forme de disque quelqu'un euh, quel cas ouais, la question, ça, ça. ce sera « Mais pourquoi la récompense est en forme de disque ?» Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Qu'on n'a pas envie de découvrir pour le moment, clairement. <rire> ça, c'est parce qu'on est vieux et qu'on a peur de, de la génération qui va nous, nous engloutir. Mais là, voilà, okay, euh, pour okay, ce qui okay, est de boomer. la musique... Euh, ok, boomer. <rire> <rire> pour ce qui est de la musique, en fait, on se pose plus la question et en fait, nos pratiques sont complètement dans le dématérialisé maintenant. Quoi.
0: Bah, déjà depuis des années, parce que je me souviens encore quand j'étais gosse... Euh bon on avait encore le, le, le lecteur CD à un certain moment mm. mais on est très vite, enfin à titre perso je suis très vite passé au lecteur USB ouais qui, enfin euh, clairement, enfin le, le lecteur MP3 lecteur USB, le lecteur film. MP3 pardon et qui euh, lui euh, on pouvait mettre jusqu'à euh, je ne sais pas, une centaine de chansons, là où euh, avoir 100 chansons sur soi avec un lecteur CD, c'était compliqué. Bah, C'est clair. Il y a, il y a une, une idée pratique et une idée d'accès, de, de facilité d'accès qui, qui dépasse le
1: support physique, mais ça, on en reparlera. Euh, ça nous permet de passer à l'ensemble suivant, qui est celui des, des films et des séries, où là, en fait, on s'est posé la question à un moment donné du, de la déferlante du démat, mais là, en fait, à l'heure actuelle, pareil, il n'y a vraiment raison de se poser la question puisqu'avec l'arrivée et le, le développement et la démocratisation de toutes les plateformes de streaming euh, que ce soit netflix que ce soit disney plus là les deux plus grosses qui, qui maintenant sont sur le marché euh, mm -hmm. on se pose plus la question de est ce qu'on va aller acheter un dvd ou un blu ray ou du moins est ce qu'on se pose la question en première intention non ce sera toujours un peu là si on veut faire un cadeau ou j'en sais rien tu vois le premier réflexe, ça va être de regarder si le film est dispo soit légalement, soit pas très légalement, en dématérialisé, si on veut le regarder. Et euh, les, les, les plateformes de streaming sont là, les sites de, de SVOD sont là, et on a accès à quasiment tous les films euh, par ces biais-là. Donc, euh, en fait, le support physique a été un peu vidé de son, de son sens premier. Il reste le deuxième sens, qui est que si, si tu veux un objet ou si tu veux un cadeau, tu peux encore acheter un disque dans une boîte, quoi. à mon avis. En tout cas, dans la ça. consommation au global de, du support de films et de séries, ben, on a vraiment quasiment plus recours au, au DVD ou Blu-ray. Ou alors, c'est une frange réduite des gens qui sont soit
0: des collectionneurs, soit des passionnés, mais ce n'est pas, pas la masse générale. C'est vrai que les passionnés, on y reviendra, mais c'est surtout eux qui font vivre tout ça mais euh, il est vrai que euh, autant du, du, des services de voD comme tu le dis et surtout euh, au vu du prix que cela coûte ouais, clair. les gens auront beaucoup plus tendance à aller vers ça avec un
1: abonnement euh, pour peu que tu regardes pas mal de films de séries avec les catalogues qui sont en, en expansion permanente tu n'as plus aucun à limite intérêt à, à part si tu as vraiment envie de voilà d'avoir une collection euh, de, de claquer ta thune dans les, dans les DVD ou les Blu-ray, puisque pour euh, 10 balles par mois, tu as accès à Netflix, ou tu as accès à Disney+, ou tu, tu loues des films en VOD, tu en loues 3-4 par mois euh, pour le prix d'un DVD. Enfin, c'est... C'est indécent, en termes de prix. Voilà, euh... hein, c'est clair. Et à part si tu as envie de le regarder 100 fois, le film, auquel cas, oui, c'est bien d'avoir le disque, bah, si tu le regardes une fois, euh...
0: voilà, hein, ça n'a ça, ça pas de... Et ça, ça c'est sans parler euh, de, 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 des films et séries qui ne sortent que en VOD. En plus, maintenant oui, maintenant il y a carrément plein de films qui sortent directement en SVOD,
1: bah, un peu comme euh, les films sortaient en direct ou DVD à l'époque en fait, c'est plus oui, les films qui ne passent pas par le cinéma, mais effectivement ce que tu dis c'est intéressant parce que la case après le cinéma,
0: eh ben, c'est plus le DVD en fait, c'est euh, le Dmat, c'est la vidéo sur demande. Oui, alors qui sera sur demande, effectivement, euh, mais pas sur les plateformes de, de VOD. Parce qu'il y a une différence entre la SVOD et la VOD. Ah oui. Oui, stream... euh... streaming VOD, c'est ça euh... Ouais, c'est ça. Ah, donc j'ai et... dit une bêtise tout à l'heure, toutes mes excuses. Non, équiposées. mais il n'y a, a aucun problème, mais c'est simplement qu'effectivement, un film comme par exemple euh, The Irishman, The Irishman, euh, de... de Scorsese, oui. de Scorsese, merci, ne sortira pas en Blu-ray ni en DVD. Et encore que. Est-ce que les fans ont fait une pétition pour que ça arrive C'est fort possible, mais euh, ne sera disponible que sur Netflix. Mmh, et pour ouais. autant, on n'est pas sur un quali une qualité de film euh, direct au DVD comme on avait l'habitude à l'époque. Ouais. Là, la, la grande largement... différence, c'est
1: que c'est Netflix qui a envoyé la thune. Donc là, ouais, ça. En fait, ils ont une notion d'exclusivité sur leur plateforme
0: parce que c'est eux les producteurs. Tout à fait. Et donc, du coup, bah, eux, ils... je sais qu'avec toutes les interviews et tout que j'ai regardé, je sais qu'ils aimeraient pouvoir... Euh, comment dire, euh, proposer ces films-là au cinéma. Parce qu'un bah, film comme The Irishman, effectivement, aussi, ça se déguste au cinéma. Quoi. Euh, mais il euh, y a de gros soucis vis-à-vis -vis des droits, vis-à-vis -vis de, de la plateforme que c'est. Parce que bah, tu comprends, si tu proposes un film comme ça au cinéma, tu ne peux pas le proposer tout de suite sur ta, sur ta plateforme de, de VOD. Donc, c'est un autre débat, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte dans le dématérialiser. Et
1: mmh, ouais, ça, peut-être que ça. Comment dire, il y aura des évolutions par rapport à ça aussi, hein. rien n'empêche qu'il euh, y ait un film qui soit sorti d'abord sur Netflix, puis qu'il y ait quelques projections euh, au cinéma, enfin, une fois que le film est rentabilisé,
0: enfin j'en sais rien. Tu vois, oui vrai. tout à fait, non mais The Irishman en a eu, un, enfin, ah bah voilà. je donne cet exemple là parce que c'est un voilà, exemple voilà. parfait, mais euh, un film comme La Plateforme qui est sorti récemment là, sur Netflix, un film espagnol, euh, bah, jamais il sortira au cinéma celui-ci. Et encore, est-ce que le cinéma, c'est du... pas du dématérialisé Ça, on, on, pourrait,
1: on pourrait en débattre aussi. Ça. Néanmoins, voilà, là c'était un petit peu le petit tour qu'on voulait faire sur le, le cinéma, les séries. Euh, et on clôt par là même la, la catégorie où le dématérialisé a vraiment gagné sur le support okay. physique. Le point suivant, c'est une catégorie où là on est encore euh, un peu dans la guéguerre. Vous voyez, où le support physique résiste encore euh, sous les coups de boutoir de la du dématérialisé. Euh, ce monde-là, c'est celui du jeu vidéo. Parce que euh, historiquement, évidemment, le jeu vidéo, c'était le support physique avant tout. C'était euh, les, les CD, c'était les DVD, c'était les cartouches. Les cartouches. plus anciens d'entre nous. <rire> Quel plaisir c'était de mettre la cartouche. Euh, de, de souffler et, dedans. Et souffler de la souffler. Mais de aujourd'hui le monde a changé, aujourd'hui toutes les, toutes les consoles et tous les, et tous les PC heureusement euh, disposent de stores dématérialisés où euh, on peut accéder directement aux produits de manière euh, rapide et, et instantanée même. Et euh, à part quelques exceptions, c'est-à-dire ceux qui pour le coup consomment peut-être moins de jeux vidéo et achètent, euh, achètent la boîte avec FIFA de temps en temps euh, ou ceux qui vraiment tiennent à avoir une collection et euh, on revient un peu à ce qu'on disait sur le blu-ray, euh, qui veulent vraiment euh, pouvoir posséder l'objet, euh, les achats de jeux vidéo sur support physique, ça reste de moins en moins, euh, ça, ça, ça commence à être en tout cas de moins en moins présent. En tout cas, je, je sais
0: pas vous, mais euh... alors pour ma part, j'achète toujours full euh, matérialisé, mais on, on en reviendra sur le, la, la, la deuxième grosse partie de ce, ce, ce podcast. Mais pour beaucoup qui me suivent, beaucoup le savent, je, je suis un physique Master Race. <rire> euh, et je, je fais en sorte de très rarement acheter en démat, vraiment quand je n'ai pas le choix et que je sais que ça, ça n'arrivera pas. Par exemple, là, je, je suis en train de faire les jeux Ori sur Xbox. Euh, je profite d'une offre du Game Pass. Ceci n'est pas sponsorisé. <rire> euh, mais je sais simplement que les jeux Ori, en dehors d'une version physique, euh, avec un code à l'intérieur, bah, ça n'existera pas. Ou... Ah oui. Enfin voilà. Mais Et, sinon, ou... sinon,
1: tu ne les aurais pas achetés. Quoi.
0: Sinon, j'aurais pas acheté, j'aurais attendu qu'ils qu sortent en physique. Ouais.
1: Ah, sous la forme probablement d'une édition limitée. Euh, Tout à fait. Comme il en existe un marché maintenant sur lequel on va revenir
0: aussi. Tout à fait. Donc, euh, je suis maître euh, de, de, de patience quand il s'agit d'attentes de, 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 de jeux en physique. Mmh. Mais effectivement, quand on est sur ce genre de jeu où euh, le, le physique n'existe pas, ou quasi pas, euh, et qu'il est certain qu'il n'existera pas, je me laisse tenter par le démat. Mais c'est vraiment parce que je n'ai pas le choix.
1: Mmh.
0: Et toi Flo, quelle est ta position par rapport à tout ça
2: Alors personnellement, je dirais qu'au bas mot, la moitié de mes jeux, si ce n'est plus, sont en démat. Pas taper.
1: Et non, ça, euh, ça
2: dépend vraiment euh, déjà de, de ce qu'est le jeu. Est-ce que c'est un jeu important pour moi Dans ce cas-là, je vais quand même attendre euh, d'acquérir la boîte. Euh, par mmh, exemple, euh, pendant le confinement, ça a été assez difficile d'accéder à, euh, à Final Fantasy VII Remake parce qu'il y avait des ruptures de stock et tout ça. Mais ça m'aurait vraiment ennuyé et peiné de, 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 de l'acquérir en numérique. Et du coup, bon, j'ai. J'ai pris mon mal en patience et puis je l'ai commandé. Ensuite, euh, pour, le, pour les jeux que je prends à coup sûr en démat, c'est vraiment les, les jeux indépendants. Euh, je suis une grosse joueuse PlayStation et puis t'as vraiment des promotions mensuelles qui, qui valent le détour et qui te poussent à consommer en démat, en fait. Et euh, surtout, il y, que... y a
1: beaucoup de jeux indés qui ne sortent juste pas en, en physique, en fait. Mmh.
2: Oui, bien sûr, mais je trouve que bah c'est un peu c'est un peu pragmatique de dire ça, mais en démat, as vraiment des, des promos qui, je pense, sont bien plus importantes que, que ouais. sur format physique.
1: Ouais, ouais, ouais. Le, le coût, hein, mais on en parlait déjà un peu pour le, les films et séries, avec euh, le coût des abonnements aux au services de VOD qui, ne sont, euh, qui sont sans commune mesure avec le fait d'entretenir une collection physique. C'est un peu pareil pour le jeu vidéo aussi, compte tenu des, déjà des promotions, et puis des services un peu d'abonnement qui te donnent des jeux gratuits... Euh, tous les mois, que ce soit via Xbox ou via, euh, via PlayStation. Et, hein.
0: et encore, il euh, y a des services maintenant qui existent qui, eux, sont gratuits et te donnent accès à des jeux euh, gratuits. En plus. Coucou Epic Games. Et oui, ah oui et puis Epic Games qui font n'importe quoi, c'est des fous ces mecs. Ah mais c'est des... Enfin, je, je sais ah, pas comment ils font, mais... Là, c'est clairement... trois dernières... Ah,
1: bah, c'est la Fortnite monnaie, hein, c'est facile ça.
0: Ah bah, c'est certain, oui. Mais voilà, ouais,
1: ces trois dernières semaines, les gens... Y... Ils ont mis GTA V gratuit, ils ont mis Civilization VI gratuit, ils mettent Borderlands 2 et 2.5 gratuit. Enfin, c'est ça.
0: Ils s'en foutent. C est... Ils s'en foutent. <rire> La ondes collection. C'est ça. ça. Ouais. Enfin, non non, c'est enfin c'est barjo quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Enfin. Après le PS moi, Plus, je... c'est pas
2: donné, mais ils te font aussi accéder à pas mal de jeux, des maths, deux par mois et en général, bon, je suis pas déçu puis je les prends. Ouais. Et euh, c'est comme ça que j'ai eu les, bah, justement plein de collections du genre. Euh, euh, Bioshock, euh, Borderlands, Uncharted, etc. Uncharted, oui. Ouais.
0: Mmh.
1: Donc oui, il y a clairement euh, un avantage certain au Démat, euh, dans le sens où ça te permet de bénéficier de plein de choses qui ne sont pas accessibles euh, en physique, c'est sûr. C'est pour ça que le Démat est progressivement en train de prendre le pas, à tel point que maintenant, on a des, des services également de streaming de jeux vidéo. Un truc qui apparaissait, ouais. euh, comment dire, fantasmagorique il euh, y a encore quelques années, et euh, pourtant, là, le Stadia s'est lancé, de chez Google,
0: tu as le, le PlayStation Now qui est en train de grandir aussi. Oui, il était temps. Il va y avoir le... C'est quoi C'est le X Cloud ça, le Je ne
1: suis pas au courant, hein, du coup.
0: Euh,
2: Est-ce que l'un de vous a testé euh, P, PS Now ou quelque chose comme ça
0: Moi, j'ai testé euh, PS Now. Ouais. Qu'est-ce que ça dit J'ai testé il y a euh, peut-être un an et demi, deux ans. Euh, j'avais pris le test de 7 jours, un truc comme ça, où en fait euh, ça m'a permis de, de jouer à un jeu sur PS3 à l'époque que je n'avais pas fait, mais sur ma PS4 qui s'appelle euh, Rain qui est excellent, un petit jeu indé que je vous conseille, qui est vraiment très très bien et, euh, et du coup en fait le truc c'est que ça, enfin tel que ça fonctionnait là, ça fait partie de ces jeux que tu installes sur ta console tu n'es pas en, en streaming en fait. Ah d'accord donc euh, Alors, je sais pas comment le PS Now a évolué maintenant. En fait, c'est de la et, location. Euh... Pardon
2: C'est de la location plutôt que du streaming, alors bah, Ça
0: devient de la location, oui. D'accord. Donc, euh, tant que tu es euh, un petit peu comme les jeux PS Plus offerts, finalement. Ils sont offerts, mais tant que tu es inscrit au PS Plus. Mmh, ouais, si vrai. tu n'es plus inscrit, tu n'y as plus accès. Ah. Donc, ça marche un peu de la même manière. C'est peut-être un, un peu PS le même no. le truc, ok. Ouais, ouais et donc du coup euh, bah, après voilà un téléchargement ça se passe euh, normalement et, euh, et ça se joue directement quoi mm. alors du coup c'est pas la même chose que Stadia où là on est vraiment sur du, du pur streaming quoi c'est ça alors à contrario moi j'ai testé Shadow parce que finalement Shadow euh, mm, oui est, le PC hein, le PC dématérialisé oui c'est ça on, on, on revient un peu à ça finalement hein. c'est ah oui même si c'est pas un service de jeux vidéo il est beaucoup servi pour ça et euh, autant vous le dire qu'avec une connexion comme celle que j'ai, euh, ça tourne, mais comme si, un... enfin, comme si à l'époque j'avais un PC euh, qui était prévu pour, quoi. Ah
1: ouais
0: C'était assez impressionnant. Ouais, ouais ah c'est, ouais, c'est fort, c'est assez hallucinant. Et du coup, voilà, tu as des, des avantages, et ce qui fait que,
1: en ce qui me concerne, par exemple, le, le jeu vidéo euh, physique, ce sera vraiment, euh, peut-être comme le disait Flo, réservé aux, aux gros jeux, tu vois, genre... Euh, Last of Us 2, ça m'emmerderait de ne pas l'avoir en physique, tu vois, par exemple. De ne pas prendre la boîte et tout, de, de pouvoir caresser le boîtier comme ça, amoureusement.
2: J'ai déjà précommandé le Steelbook.
0: <rire> voilà. Bah, voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont repoussé le jeu. Ah oui, pour, pour, pour qu'on puisse parce... l'acheter physiquement. Ouais. C'est ça, pour ne pas léser coup... les personnes qui voulaient l'acheter en, en physique.
1: Eh ouais. Eh ouais. Mais, et du coup, il y a ce, du coup, cet aspect-là de très gros jeu, donc tu as envie quand même de marquer le coup. Et il y a l'autre aspect qui, est, euh, qui dit AAA, dit jeu très lourd en fait en termes de, de place Exactement. mémoire. Et, euh, et en fait, je n'ai pas envie de le télécharger sur ma PS4 parce qu'elle euh, commence à avoir de l'âge et son disque dur commence à être assez plein et je n'ai pas envie de supprimer des jeux pour en, pour en télécharger d'autres. Euh, oui. Et puis, ça, ça veut dire en plus qu'il faut une bonne connexion pour pouvoir télécharger le jeu. Ce qui n'est pas, euh, pas encore le cas de tout le monde et tout le monde n'a pas encore la chance d'avoir euh, la maxi-fibre euh, avec 2 millions de gigabits de débit, quoi. C'est ça. Donc, pour ces raisons-là, le, le, le physique a encore un peu de place. Idem, euh, par exemple, sur Switch, moi, la plupart des jeux dont je sais qu'on va y jouer tous les deux, mon frère et moi, parce qu'on a chacun une Switch, on va les acheter en, en physique. Par exemple, là, le, 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 remake, le, le remaster de Xenoblade, qui est sorti là euh, au moment où on enregistre euh, ce vendredi, et eh ben euh, là, on va l'acheter en physique parce qu'on sait qu'on va le faire tous les deux et on va pas acheter deux fois le jeu. Enfin, voilà. C'est ce pas, genre de pratique. C'est pas
2: anodin là. mine de rien les jeux que tu veux euh, montrer à tes proches ou jouer avec ou alors tout simplement te les prêter. et euh...
1: eh oui, c'est ça. Le physique permet encore de, de se prêter les jeux. Ce qui, rajouter. Ce qui aujourd'hui. Ah oui, pardon. Dis-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Excuse-moi. Bah, je disais euh, sur PC, il y a un seul, une seule plateforme qui permet de faire ça, c'est GOG et qui propose les jeux sans DRM et qui fait qu'on peut éventuellement se les passer de, de main en main mais euh, sinon c'est un, un privilège difficile. j'ai
2: avec certains de mes jeux des maths il bon, y en a vraiment pas beaucoup mais il y en a certains que je regrette d'avoir acheté et puis je peux pas les revendre ni rien en fait
0: mais oui, mais oui tout à fait tout à fait tout à fait après voilà le, le, ce que dit Clément en plus euh, pour, euh, pour Xenoblade c'est que pour le coup si c'est bien débrouillé, il a pu avoir le jeu en version boîte à 45 euros. Ah, oui, parce qu'il y a toujours des offres de lancement sympas. Voilà. Mmh. Alors que sur l'eShop, bah, tout de suite, il va être à 70 balles, 60 ou 70 balles. Au oh, moins 60, je crois. Donc euh, bah, déjà, tu as 15 balles de moins, alors qu'il est en physique.
1: Mmh. Mmh. C'est ça, en fait. On en est au moment où les... c'est carrément les... les boîtes qui sont moins chères à la sortie que le démat.
0: C'est pour ça, dire qu'il ouais, y a mais un ça, marché ça, qui a besoin de se défendre, quoi. Moi, bon, je dis c'est Nintendo, mais euh, bon, les autres ne font pas mieux. Mais bon, non, c'est sûr.
2: En parlant de physique, il y a des versions collector de certains jeux qui me font véritablement de l'œil, mais qui sont vraiment hors de prix en fait pour, pour un jeu et une figurine.
1: Parce qu'ils ont compris que ceux qui achetaient physique, c'était ceux qui voulaient vraiment du physique et à fortiori peut-être les collectionneurs, donc ceux qui veulent vraiment euh, avoir des, des objets euh, liés au jeu. Et du coup, ça euh, rend malheureusement pas à la cet
2: aspect-là encore plus élitiste qu'avant, parce que. Avant, ça m'arrivait de craquer pour des éditions collector, mais là, ça devient compliqué hein, quand tu vois que ça fait plus de 200 ou 300 euros.
1: Il ouais, faut avoir un budget pour ça, quoi.
2: Voilà.
0: Bah, oui, C'est vrai que le, le gros collector de FF7, il était extrêmement cher. Ah, bah,
2: je ne l'ai même pas envisagé. Pas parce qu'il était moche, mais parce que... <rire> parce qu'il ouais, était... était moche, mais... <rire> euh... <rire> euh, non, par contre, euh, le collector de Kinomers 3 était moche. Il était cher, il était moche.
0: Ouais, comme quoi... Non, mais C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des collectors... Voilà on revient au côté collector, au côté collection, au côté où on va vouloir euh, appâter le client slash le fan euh, avec quelque chose en plus que le démat ne peut pas apporter. Mmh. Et puis euh, ce
1: fan là il est comme John Hammond il dépense sans compter donc euh, <rire> il va prendre la, la méga collector
0: avec la figurine pas très bien finie pour 300 balles quoi. <rire> C'est ça. Au lieu de se dire qu'il bah, pourrait acheter une figurine bien mieux finie pour, avec d'autres constructeurs pour quasiment le même prix finalement avec le jeu. Enfin voilà, ça c'était pour le côté jeu vidéo,
1: et euh, donc la guerre se joue encore un peu et le physique résiste encore. Et il y a un quatrième médium qui lui pour le coup résiste très bien malgré le fait que le dématérialisé soit implanté depuis un, un certain temps chez lui, c'est le livre. Parce que le, le livre dématérialisé, on en parle depuis des années aussi, avec euh, les liseuses euh, les liseuses euh, alors électroniques. Ouais. électroniques. Et puis j'allais citer des marques, mais je ne sais plus, donc euh, ce n'est pas grave. Parce que c'est Ama Amazon et Fnac qui font les liseuses ouais. les plus connues, je pense. Kindle et Kobo. Ah, c'est ça.
2: D'ailleurs, les liseuses étaient mal vues à leur début, mais finalement, elles n'ont pas changé tant que ça.
1: En fait, elles n'ont pas changé tant que ça les pratiques, c'est ça qui est très ouais. intéressant euh, malgré le fait que euh, en fait, les liseuses acceptent euh, donc les livres sans images on va dire, et puis maintenant mmh. surtout les bandes dessinées
0: il y a de oui. plus en plus de, de BD qui sont disponibles au format des liseuses et, bah, euh... rajoute à ça que la plupart des liseuses sont en noir et blanc je dis oui. pas il y en a en couleur mais la plupart sont en vrai, noir si et blanc si tu veux donc... dire la BD dessus vaut mieux avoir une liseuse en couleur c'est ça mais pour le manga c'est les dos dos. Eh oui, pour le manga c'est facile donc euh, bon après c'est sûr que si tu me donnes l'exemple de Relife qui lui est full couleur
1: ouais. voilà. Relife c'est encore autre chose parce que Relife c'était un webcomic à la base donc, euh, mais bon dans
0: l'idée voilà, le, le manga est en noir et blanc mais oui, voilà
2: est-ce que vous avez déjà utilisé une liseuse
0: oui j'en ai une oui. et puis moi j'en utilise pas du tout je suis un, <rire> un gros
1: euh, comment dire un gros sectaire du, du livre papier je peux pas m'en passer donc... <rire> et parce que euh, là on, on, on arrive au moment où le livre dématérialisé n'a pas changé fondamentalement les habitudes, euh, mais il y a quelques personnes qui, qui, qui s'y plaisent, et puis ça suffit en fait. Il n'y a pas eu un marché euh, débordant, mais il y a eu un petit marché, et puis euh, contrairement aux jeux vidéo où, où le démat prend le pas sur le physique, mais où les deux coexistent, bah, le livre c'est le physique qui est resté, le mode de consommation dominant, et euh, le démat qui existe à côté. Quoi.
2: Le, le démat est pratique, et parfois... As pas le choix, je dirais même si tu veux trouver un texte sorti de derrière, derrière les fagots, mais euh, par contre, euh, tu auras jamais le même confort, la même sensation qu'avec du papier. Et, euh, et je te rejoins totalement là-dessus, Clément. Même si j'ai tenté la liseuse une ou deux fois, je suis vraiment à fond sur le papier. Ah, moi, je, je
1: peux pas, c'est le, le, la sensation, tu as de, de tourner la page et euh, le contact avec le papier, et puis le plaisir, tu as tu es en train de lire et tout, puis d'un coup. Tu fermes le livre, tu regardes la tranche par le dessus tu dis « bon, j'en suis où ?». Ça, c'est un truc de lecteur, quoi. Tu, non, mais c'est ça. Pas, euh, les, les grands
2: lecteurs, ils, ils savent que la lecture, ça fait appel à des tas de sens, en fait. Même ouais, l'odeur et tout ça.
1: Ah bah, l'odeur l'odeur que... du livre. Pareil, le, le, le fou du bouquin euh, te dira que t'achètes un livre, le premier truc que tu fais, tu mets le nez dedans, quoi.
0: C'est ça. L'odeur de l'imprimerie, l'odeur de papier, l'odeur de c'est comme pour beaucoup hein, beaucoup de choses euh, nécessitent le, les autres sens le, le, le Blu-ray c'est pareil la première fois que tu l'ouvres bon ça sent le pétrole mais euh, <rire> voilà t as, as, as l'odeur du plastique et enfin, ah bah, du voilà. coup c'est bien parce que ça
1: tu ça nous fait goûter, une bonne transition sur la question suivante qui est tu vois là on a vu que la, la plupart des des médiums se, se comportaient différemment face aux dématérialisés et selon le le type d'œuvre il avait plus ou moins pris de l'importance et la question c'est pourquoi en fait pourquoi il y a, des... il y a pour la musique et, le... et les séries cinéma euh, le démat a vraiment pris le pas et sur d'autres comme le jeu vidéo ou le livre eh ben, c'est plus compliqué et je pense que la réponse elle est dans ce qu'on est en train de dire c'est à dire que le... quand tu achètes un livre ben, tu as le produit en fait et la manière dont tu vas consommer ton produit va pas être la même si tu as le support physique ou pas
2: et puis, dépendamment de la collection, de l'édition, le livre n'est pas plus cher forcément en physique qu'en des maths.
1: Il est un poil oui, moins cher en des maths, à chaque fois. Ouais, je pense.
0: Il, y a, il y a des fois, ça joue pas grand-chose. Mais un ouais, poil. c'est ouais. ça. Si, si tu es vraiment à 2 euros près. Ouais, ouais, ouais. Et c'est plus. Euh,
1: comment dire C'est plus que le. Vraiment, les, les conditions dans lesquelles tu vas vivre ton œuvre, elles changent du tout au tout. Mmh. ce qui n'est pas du tout le cas pour euh, de la musique ou, ou un film ou une série tu vois euh, tu as le truc sur ton écran ou dans tes oreilles peu importe le support sur le, à partir duquel tu vas jouer ce qui se passe
0: je, je, je pense justement tu parles d'écran c'est là où c'est intéressant mais je pense que c'est dû aussi au fait que euh, plus ça va plus notre vie est entourée d'écrans
1: oui hey, c'est pas bête ce que tu es en train de dire là parce que c'est vrai je que pense... vu qu'il y a de plus en plus d'écrans en fait on est de plus en plus... Euh à
0: même de profiter
1: du contenu via un écran.
0: C'est ça, et plus facilement. Euh, on prend notre portable, on peut regarder une série Netflix. Beaucoup vont crier au scandale de regarder un film ou une série sur un si petit écran qui est le portable. Mais euh, malheureusement, il faut dire que c'est une vérité. Ah bah On en voit plein, oui, qui font ça.
2: J'ajouterais à cela qu'on est tellement tout le temps sur des écrans, et parfois même contraints, bah, ceux qui travaillent là-dessus tout ça, que bah, c'est une raison de plus pour... Eux. Pour lire en physique, quoi. ça te repose tes yeux tout, à fait. tout ça, ça fait un bien. Fou, fait. Pour fait.
1: moi, c'est la euh, santé publique, là. C'est vraiment ma santé qui est en jeu. Si je lis pas, euh, mes yeux, ils explosent au bout d'un moment. C'est ça. Mais voilà, ça.
2: Pour ah. moi, la lecture, c'est carrément devenu euh, une petite pause... Euh... Ben, visuel, spirituel et tout ça ah oui,
0: c'est la pose détox ouais, carrément. après, après voilà, on a le contre-exemple de la musique mais c'est vrai que le jeu vidéo comme le cinéma, enfin le, les œuvres audiovisuelles en, en général, ne peuvent se passer d'un écran, donc de toute façon euh, le, le, le côté des maths pour ces sujets là sont, euh, sont quasi euh, actés ouais. tout à fait mmh. alors qu'effectivement le livre on a ce côté où, ah oh, bah chouette, je suis plus sur l'écran je profite d'un papier avec un grain bien spécifique, avec mmh. une couleur bien spécifique. Euh, J'ai pu à, à, ref, à réfléchir à, à forcer mes yeux à travailler mmh. euh, contre de la lumière qui m'est projetée dans la tronche. Bon, voilà, après tout ça, c'est un autre débat, mais euh, effectivement, on a ce côté où on a le repos, le côté agréable de l'avoir en main. Enfin, il y a quasiment qui, qui tous les sens tout, mais... qui sont mis euh, ouais. en œuvre qui est pas remplaçable avec du démat quoi tout à fait euh, en dehors de enfin pour un livre en dehors du goût parce qu'au moins on va éviter de bouffer notre bouquin <rire> mais en dehors du goût Il tous les autres pas. sens c'est ça ils nous jugent pas mais c'est pas grave vous faites ce que vous voulez hein. si vous aimez manger du Molière ou du euh, c'est votre choix du goût. ah oui bah oui forcément qui suis-je mais euh... Parce qu'on a même l'ouïe, finalement, avec le, le livre.
1: Ah, le bruit Sur... des pages qui se tournent, ouais.
0: Mais tout à fait. Tout à fait. Bon, on part très loin. Euh... <rire> C'est ce non, que mais... j'allais dire.
1: Je <rire> suis sûr qu'il y a des rats de bibliothèque, là, parmi nous, j'espère, qui nous écoutent et, et qui se disent « Ah ouais, ouais, ouais. Ah, » Mais ils ont <rire> tellement raison. Ils ont bien bossé leur sujet. <rire> <rire> tu parles. <rire> non, mais voilà. La, 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 clé, la clé, elle est là-dedans. Et... Le livre physique est irremplaçable parce qu'il y a ce rapport très, très spécial. Et euh, c'est Stephen King qui disait ça. si il nous écoute aussi, on lui fait un coucou. Euh, <rire> c'est Stephen King qui disait, euh, les, le, le livre, le papier, il côtoie l'humanité depuis des siècles. Donc il y a vraiment euh, quelque chose qui s'est installé euh, au sein de, de l'humanité dans, dans la façon dont on lit qui ne peut pas être dépassé par quelque chose de dématérialisé.
0: Ça est devenu inné, en fait.
1: Ouais, on à qui, plutôt C'est devenu vraiment quelque chose d'important, quoi. De, on s'imagine pas autre rigolo chose, c'est
2: parce que, encore pour en revenir à Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, je sais pas si tu t'en souviens, tu as tout un dialogue entre Frollo et, et le poète, où euh, Frollo se plaint que... Où je sais plus si, de quelle partie il est, mais euh, en gros, c'est euh, la littérature, tu auras l'architecture, donc il y avait déjà ce conflit, euh, cette crainte vis-à-vis d'un nouveau euh, médium. Matériel, puis immatériel, quoi. Puis d'ailleurs, euh, les, les, quand, quand le livre de poche est apparu, voilà, ouais. il y avait encore ce conflit. Hein, les livres de poche, tu vas ça, le mettre dans ta poche, n'importe qui va le lire. Ouais. Alors Et que là, finalement... Mais là, il y
1: avait plus une notion d'élitisme, en fait. C'était Il voilà. euh, y a cette vidéo hyper connue du, du mec qui fait... Euh, « oh, ça, ça, ça va donner des grandes œuvres à ceux qui n'ont absolument rien à en faire. <rire> »
2: Et, et finalement, bah, le livre, il est toujours là depuis des siècles. Et, bah ouais. Et, et puis moi, il sans livre de, de poche,
1: euh, je me serais fait chier, hein. je ne vais, vais pas vous le cacher.
2: Après, ceci étant dit, j'aimerais ajouter que je me tourne aussi de plus en plus vers des jolis livres, genre des, des artbooks, ou, ou ouais. qui, qui, qui sont des grands formats, qui, qui ont des belles euh, illustrations, parce que je me dis quitte à investir, au moins, t'as vraiment le bel objet et tout ça, tu vois.
0: Oui, mais je pense justement l'une des... des euh... J'ai bouffé le mot. Euh... Ça avait quel goût. <rire> C'était pas terrible. Euh, c'est l'un des pour points forts. Des non, mais voilà, c'est ça. Mais c est, c est, je pense que c'est l'un des points forts en fait euh, que les livres mettent de plus en plus en place pour leur montrer, enfin pour montrer aux côtés des maths, bah, regardez nous ce qu'on peut proposer. Oui, l'objet livre est vraiment devenu la norme en fait. Ça, il faut, il faut que le livre il soit objet. beau pour
1: pouvoir être vendu. Oui, tout à fait. À part si t'as marqué euh, Balzac, Molière ou Camus dessus, tu vois, euh, on va l'acheter quand même même si la, la peinture en, <rire> en couverture est un peu dégueulasse. Sinon, le, le livre aujourd'hui qui sort, il est vraiment travaillé. Quoi. Après,
2: le format numérique sert plus qu'on ne le croit, parce que bon, ça fait longtemps que vous n'avez pas mis les pieds dans un collège, je suppose. Mais... Eh bien, c'est vrai. <rire> Actuellement, Et surtout les... dans un collégien. Actuellement, les collégiens... On, les, les, les manuels scolaires des matières principales qu'ils ont 4-5 heures par semaine sont en format papier. Euh, mais il me semble que pour beaucoup de disciplines, eh ben maintenant, ils ont le manuel en ligne ou en numérique. Ils, je veux dire, ils, on distribue beaucoup moins de manuels qu'avant. Ah bah euh, ça allège vraiment... les
1: cartables, c'est pas, pas plus mal. Hein.
2: Je, je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Hein. Il y a toujours des, des avantages, bien sûr. Mais c'est juste pour dire que quand même, on... le, le format numérique, il a des avantages et il est de plus en plus utilisé. Et les mmh. liseuses aussi, elles ont, quand même, elles ont quand même leur clientèle. Donc, euh, mais ce n'est pas pour autant une menace, en fait. Pour oui, c'est ça, c'est ce que le, qu le mot soit bien choisi, bien sûr, parce que bon, on n'est pas des réacs, mais, mais bah, le moi, livre, oui. c'est clair qu'il <rire> a de beaux jours devant lui. Hein.
1: Eh oui. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, sur ces belles paroles, euh, ça va conclure la première partie de l'émission sur... Euh sur où est-ce qu'on en est et, euh, et qu'est-ce qui se passe avec le dématérialisé. Maintenant, si vous le voulez bien, on va rentrer euh, un peu dans la partie débat, à dire euh, pour ou contre, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de, de la dématérialisation, qu'est-ce que ça implique et euh, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Qui veut se lancer avec un argument qui jette dans l'arène et puis tel un jambon, on va tous se ruer dessus.
0: Moi, 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 moi,
1: moi. Et nous avons un gagnant <rire>
0: non alors pour ceux qui me connaissent ils le savent parfaitement je, pour moi je suis un physique master race c'est le, le physique aussi bien dans le jeu vidéo que dans le cinéma c'est le truc. Cru
2: que dire autre chose.
0: par contre le sport euh, pop off <rire> Ouais, le sport, bon voilà. C'est pas Mais... tout le physique, quoi. Non, 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 c'est pas ce physique-là. Là, je parle bien de l'objet en tant que tel. Euh, non, non, le, le, le jeu vidéo et le, et le cinéma, c'est vraiment des, des, des œuvres culturelles qui sont très importantes pour moi. Et euh, pour moi, euh, le côté physique nous permet d'avoir une sauvegarde du patrimoine, une sauvegarde qui, est, qui sera toujours palpable, qui sera toujours là. Euh, alors que euh, si on, on ne gardait que du démat on se fie finalement à une sauvegarde sur un pauvre disque dur et comme on le sait tous un disque dur qui tombe eh ben, il ne marche plus bon, là dessus vous allez me dire euh, ouais ton CD il tombe, il craque, il ne marche plus certes mais il euh, y a beaucoup moins de risques qu'un disque dur d'avoir juste une sauvegarde euh, numérique
1: alors je vais m'inscrire en faux. <rire> Parce que j'ai eu des, des moments de ma life où euh, j'ai eu envie de rejouer au Final Fantasy PlayStation. Mmh. Et euh, j'ai sorti mes, mes disques de Final Fantasy 8 et je me suis retrouvé à la, vers la fin du CD2 face à un terrible bug où en fait, le CD était trop fatigué pour, pour pouvoir être lu et euh, ça bloquait dans une... Euh, non pas dans une séquence cinématique, mais dans une séquence de jeu un peu, euh, un peu entre la cinématique et le, et le gameplay. Et FF8 fait ça pas mal. Et, euh, et du coup, je ne pouvais plus avancer dans le jeu. Et ça m'a déchiré le cœur. Et en fait, mes CD de, de FF8, ils sont, euh, ils sont quasiment illisibles maintenant. Et, euh, et en fait, j'ai dû racheter, et ça, c'était drôle, j'ai dû racheter une vieille PlayStation première génération, énorme et tout. Euh, et là, ça marchait. Alors qu'avant, je les lisais sur la PS2, et ça ne les lisait plus. Et, ouais, euh, alors... et du coup, la, la vulnérabilité du support physique pour moi, fait que c'est pas complètement un, un, un gage de, de préservation localité. du patrimoine. Ça, ça
2: m'est arrivé un nombre incalculable de fois qu'une cartouche ou un CD, même PlayStation 2, euh, ne marche plus. Soit que en fait, je les ai je... trop utilisé soit que ça fait trop longtemps.
0: Ouais, ouais. Et, et euh, même plus a, récemment,
2: a... des DVD ou des Blu-ray, euh, des fois, j'ai des mauvaises surprises. Hein.
0: Alors, ce à quoi je rebondirais, ah. et je vous dirais, oui, d'accord, il y a de ça. <rire> Comme Macron, oui. D'accord. D'accord.
2: Mais j'espère qu'on n'est pas en guerre. Hein. Non,
0: pas encore. Mais si vous commencez à me titiller sur le physique, on va y rentrer. Euh... titiller sur le physique. Oui. Et je parle pas de me. Bref. Toujours pas euh... que ce physique-là. Non. non, toujours pas. Euh... Alors, je suis d'accord avec ça. Effectivement, le, le, le physique peut aussi avoir des problèmes euh, autant que le, une sauvegarde sur un disque dur, pour reprendre mon terme. Mais derrière, on a un problème qui, moi... Enfin, euh, il y a quelque chose qui me pose vraiment problème avec ça, c'est que euh, quand un studio, aussi bien de jeux vidéo que d'audiovisuel, de... vous propose une série, un film, un jeu en ligne, il est libre d'y toucher comme il veut, le studio. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de 13 raisons euh, sur, euh, Netflix. sur Netflix... Ils ont choisi de censurer la, la, la dernière scène de la saison 1, où bah, finalement je me dis merde, on n'a plus la véritable vision de l'auteur. Je comprends les tenants et les aboutissants d'avoir euh, fait ce choix, mais moi ça m'emmerde parce que euh, en tant que, que, que personne qui regarde le, la série, bah, à la limite j'aurais préféré avoir le choix en fait. Là, le fait que l'on m'impose une censure que je n'ai pas choisie, ça m'emmerde.
1: Ouais, ça c'est... Comment dire C'est une, une idée de... Euh, une œuvre est sortie, elle est sortie telle qu'elle est sortie, et le fait qu'on puisse revenir dessus a posteriori, ça c'est très très nouveau. Euh, oui. Tu parlais de, de 13 raisons, il y a évidemment ce moment où je me suis demandé mais dans, dans quel monde et dans quel timeline je vivais où on a modifié la partie 3 de la Casa des Papel pour remettre Neymar dedans, ça, ça m'a fait halluciner, parce que c'est vraiment Comment avec la posteriori. J'en
2: avais pas entendu parler de ça.
1: Bah, la, la partie 3 de la Casa des Papel, quand, on, quand on, je l'ai regardée, moi, quand elle venait de sortir, il n'y avait pas Neymar dedans. Et, et j'ai pas compris pourquoi tout le monde me disait, par contre, Neymar, bizarre et tout. Quoi Mais, et en fait, je me suis perçu qu'ils l'avaient mis après. Ils avaient rajouté
2: des scènes avec Neymar dedans. Sinon, t'es comme moi, moi je l'avais pas reconnu, et puis après on m'a dit que c'était lui. <rire> ah non, moi je oui, l'aurais voilà, reconnu, moi. Hein. <rire> je, je vois la tête qu'il a. <rire> non, mais, mais voilà, voilà pour... c'est
1: ce genre de modification qui, qui n'existait pas du tout avant et qui est de facto euh, indispensable au démat en fait. C'est le démat qui doit exister pour pouvoir faire ça. Sinon, effectivement, t'as ton, ton Blu-ray, t'as ton film. Et puis, il tu, est comme ça et pas autrement. Il est là, il est comme est... ça et pas autrement. Quoi.
0: Là, on, on parlait de Disney Plus tout à l'heure. Alors, je ne rentrerai pas dans le débat de Splatch, parce qu'il s'est avéré que c'est pas, enfin, pas Disney qui choisi, enfin c'est pas Disney qui ait choisi de censurer le derrière de l'actrice avec des cheveux numériques, mais ça vient de la version télévisuelle américaine de l'époque qu'ils ont choisi de mettre sur Disney. Donc finalement Disney n'a rien à voir avec ça. C'est juste le côté puritain américain qui a fait que bah, pour la diffusion télé, on ne peut pas montrer un boulot. Voilà, ça jugera qui voudra. Mais euh, là où on peut juger, par contre, c'est sur les œuvres que Disney essaye de cacher. Euh, je pense à euh, des, des films sortis dans les années 40-50 où les personnes euh, afro-américaines étaient montrées comme, euh, comme des personnes euh, à déficience mentale ou où, euh, où ils étaient alors traités euh, comme euh, étaient traités les comment dire, les esclaves de l'époque, etc. Mais qu'est-ce que tu Et... entends
2: par cacher Ça veut dire qu'ils les ont pas mis du tout sur la plateforme.
0: Exactement. Exactement. Non, ça, pff, non, 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 ça n'existe pas. Non, non, pff, on n'a jamais sorti ça, non.
1: C'est un peu le syndrome Tintin au Congo, quoi.
0: C'est ça, c'est bon, en fait, euh, l'autruche. Hein.
1: la BD originale, celle qu'on peut acheter aujourd'hui, n'est pas celle qui est sortie à l'époque, en fait. Tout à fait. Donc, mais, mais ça me fait penser que, finalement, c'est peut-être pas un problème euh, qui est dû au dématérialisé, quoi puisqu'on non. a, non, on a, non, eu, on a mais... eu des versions de, de Tintin au Congo nouvelles ça me euh, fait un penser un peu édulcoré, euh, quand on avait remplacé pour les mêmes euh, raisons
2: la cigarette de Lucky Luke par, euh... par un brin par un ouais, d'herbe un, un voilà, au mais début coup, ça gueule mais au, finalement, finalement est-ce que sur les, dis, rééditions, est que est voilà.
1: les rééditions des vieux albums de Lucky Luke toutes les clopes étaient remplacées par des fleurs aussi ou alors c'est qu'à partir d'un ah, certain moment fleur, de la clairement. série
0: non euh, c'est un brin d'herbe un brin d'herbe ouais ouais mais je veux dire, est-ce que ça a été carrément hein.
1: remplacé dans les, dans les albums précédents, tu vois, c'est ça que je veux dire
0: Bah, sur les, les rééditions de maintenant, oui. Ça, c'est fou. Mais donc, ça veut dire que la,
1: la censure, là, dont tu parles, en fait, c'est pas un problème de démat, c'est un problème de censure, en fait.
0: <rire> c'est juste oui, ça. Je, oui, mais pour moi, le, le problème, il s'avère que... Enfin, il est présent à partir du moment où le physique n'existe pas.
1: cest bah non, -à -dire parce que, que les, tra... les BD physiques,
0: elles ont existé. Oui, Et, et elles mais elles du coup... Ça... Du coup. Ça veut dire aussi que derrière, euh, si t'as la BD d'origine, tu as Ah oui, t'as oui,
1: quand même une preuve que ça n'a pas toujours été comme ça, ok. Ouais.
0: Alors que là, dans 13 raisons, pour reprendre l'exemple du début, il nous est impossible de façon légale mmh. de voir la scène finale okay, telle ouais. qu'elle a été réfléchie.
1: Ouais, en fait, le dématérialisé a permis le déni, ce qui n'était pas le cas avant, en fait.
0: <rire> Alors que... Bah, je sais pas, juste un, un panneau de texte en, en début de film pour reprendre Disney+, ou là, en début d'épisode, pour 13 raisons, disant, euh, pour Disney+, euh, voilà euh, c'est une représentation que l'on avait à l'époque euh, des personnes afro-américaines ou autres, euh, parce qu'il bon, y a eu beaucoup de blackface et, et, et autres euh, choses problématiques dans ce qui a été fait par Disney. Euh, mais euh, voilà, juste un panneau de texte en disant... Voilà, c'était une vision d'auteur que l'on avait à l'époque que aujourd'hui on ne soutient plus mais pour autant on veut toujours vous faire profiter de l'œuvre telle qu'elle a existé.
1: Et ça c'est c'est bon. un, un pas très contre. très gros débat ça. C'est un très très gros débat sur euh, bah comment déjà, la comment On est-ce que on les gens se réapproprie vont les, les
2: choses
0: bah, On les remet dans le oui, contexte. Ensuite
2: après il y a aussi la question de l'intention, pourquoi on nie quelque chose Est-ce que c'est dans un but louable, c'est-à-dire pour plus propager des idées racistes de tout ça, ou mmh. est-ce que c'est euh, un but purement euh, égoïste et pragmatique Moi, dans tous les cas, ça ne me gêne pas qu'ils aient enlevé... Euh, je n'ai pas euh, les films en tête, hein, je ne sais pas ce qu'ils ont retiré comme ça. Moi, ça ne me gêne pas du tout qu'ils aient retiré, hein, si c'est pour ces raisons.
0: Je vais dire des conneries si je, de, si je sens les titres, mais je n'ai pas envie de me planter là-dessus. C'est
2: quoi C'est plutôt de euh... des vieux... Oui, oui, c'est des vieux.
1: C'est des trucs de 40-50, donc... Euh... Ça, ouais. À l'époque colonialiste euh, carrément, quoi. Le, le racisme était tellement institutionnalisé et décomplexé Après, que, on, dit Disney on se posait plus, même pas la question. Tu
2: sais, J'ai revu les classiques Disney euh, pendant le confinement, et ils ont laissé pas mal de dessins animés qui, dont certaines scènes te mettent la puce à l'oreille, donc il y a encore pas mal de choses qu'ils assument, hein, donc il euh, euh, y a vraiment des scènes... Euh, des, des, des premiers dessins animés euh, pas très connus du, qui, tous ceux qui ont des noms espagnols là tu te dis euh, ouais ça c'est assez oui, sexiste bah et tout ça tu vois et euh, ils les ont laissés euh, pareil contrairement à Lucky Luke euh, bah, les personnages ils fument ils rockent toujours hein, beaucoup d'imbo et puis tout ce qu'ils ont fait comme tu disais Benji ils ont mis un, une petite, un petit texte au début ils ont dit attention il y a des scènes de tabac il y a des scènes de... et je trouve ça plutôt Merci. bien parce que tu te dis euh, la... bon normalement t'es censé surveiller ce que regarde ton enfant mais tu te dis quand même la plateforme et scène pour mon enfant, quoi. Il peut regarder Disney plus euh, sans trop de. Mais bon, ouais, ça mais aussi, c'est un autre débat. Ouais.
0: Ouais, non, mais je suis d'accord, mais regarde... voilà, donc c'est Mélodie du Sud, le film en question. Donc, il est sorti en 46 et euh, de ce que je lis de l'article, voilà, il a soulevé de nombreuses controverses quant à sa représentation raciste et stéréotypée. Ok, soit, mais ça, au pire, voilà, tu l'expliques avec un panneau texte du début, c'était une vision euh, certes stéréotype et raciste de l'époque, mais quand bien même, ça fait partie de, de, de ça, la faut, culture. Il faut assumer notre histoire aussi. Hein, mais c'est ça, c'est ça. Enfin, bien sûr qu'on
1: n'en est pas euh... fier et qu'on qu cautionne pas, mais c'est pas pour ça qu'il faut euh, faire semblant que ça n'existe pas.
0: Bah, c'est ça, en fait c'est ça le problème. Enfin, moi qui me pose problème, c'est le faire semblant. Et le problème, c'est que, pour revenir au sujet de base, c'est que le, le fait de vouloir enterrer ces choses-là, déjà par le biais de, du démat, et derrière bah, ça veut dire qu'il n'y aura plus de réédition ré physique genre mmh. Mélodie du Sud ouais. si je ne dis pas de conneries il n'existe qu'en DVD et pour le trouver en DVD déjà il faut s'accrocher ouais. alors que bah, ça fait partie des classiques d'animation Disney il y a une classification qui est faite par Disney où mmh. il y a je sais plus 55 ou 60 films actuellement il fait partie de cette classification là et il n'est impossible pour les collectionneurs comme moi de se le prendre en, en Blu-ray parce qu'il n'existe pas ah, et coup, il n'existe plus non plus, parce qu'il n'est pas en démat.
1: Eh ben c'est une bonne transition sur, euh, sur un autre argument, cette fois en, en défaveur du, du physique et en faveur du dématérialisé. Est-ce est que, finalement, le, le fait que les gens s'accrochent au support physique, c'est pas en grande partie pour un côté purement collectionniste en fait. Est-ce qu'il y a un vrai avantage Alors, outre ceux du livre, parce qu'on en a un peu discuté, mais pour les autres types d'œuvres, est-ce qu'il y a un vrai avantage à avoir un support physique autre que la collection et un petit peu les autres arguments qu'on a donnés Par exemple, le fait d'avoir une œuvre non censurée à un instant T si la censure survient. Est-ce que c'est pas juste un, une envie de, de, de riche d'avoir un objet avec soi, alors qu'on pourrait très bien avoir le côté des maths instantanément et
0: sans problème je pense pas. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont mises aussi en avant. Euh, pour ma part, le, le, le physique me permet de me rassurer d'une certaine manière en me disant que, euh, outre le côté riche comme tu parles, il y a le côté aussi où, euh, bah toi, tu peux toujours avoir accès à ses œuvres.
1: Ouais, C'est une question a... d'accès, ouais.
0: Oui, il y, a, enfin, il y a certes la collectionnite, ça je le reconnais, mais il y a une question d'accès. Euh, si les services de VOD décident que demain, ils enlèvent, je ne sais pas, la trilogie retour vers le futur, la, je ne sais pas, n'importe quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a eu des exemples, euh, il y a eu des exemples bah, mais là, en fait, je ne te parle pas forcément de la VOD, je ne te parle pas de, du streaming, je te parle d'avoir le fichier... Euh, sur, euh, sur ton pc ah ouais d'accord parce que là en fait on va vers le, le ce dont tu parlais plus tôt qui était la, 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 la préservation, la préservation. De... ok ok d'accord j'ai fait oui, mon oui, raisonnement y... tout seul dans ma tête non mais voilà il
0: <rire> y, y a toujours le côté collectionniste, ça je, je te l'accorde je, je suis absolument d'accord avec toi il y a le côté où effectivement euh, on aime avoir le bel objet dans, dans sa dans sa bibliothèque vous vous pourrez le, le dire également avec toute votre bibliothèque de livres hmm. Euh, pour le jeu vidéo comme pour les séries, les films, il suffit qu'un contrat d'exclusivité n'existe plus chez Netflix ou autre euh, pour diffuser un film, le film disparaît de la plateforme jusqu'à ce qu'il puisse revenir quand euh, Netflix ou autre ont racheté les droits, mmh. et derrière, euh, bah, pendant ce temps-là, tu peux pas découvrir l'œuvre. Alors que si tu l'as en physique, bah, tu peux toujours.
1: Tu peux toujours, et puis dans la version dont tu
0: c'est euh, ça, donc, comme, comme il est sorti. Après c'est sûr que derrière tu vas me dire, euh, ok mais il y a des films qui sortent en Director's Cut, en... Euh, en remasterisé, cut. Euh... Enfin, il y, y a mille versions qui sortent, ça je te l'accorde. Euh, mais pouvoir flo, regarder en trace de toutes ces versions, c'est sûr il le... n'y a que le physique qui le permet. C'est ça, flo y euh, y Pendant qu'on préparait années... le... Euh, oui. Pendant qu'on on préparait l'émission, tu parlais de, de Star Wars.
2: Oui.
0: Où effectivement, Georges Lucas s'amuse à. Enfin, s'amuse. Je ne sais pas s'il si s'amuse, mais. <rire> euh, a toujours voulu tout faire pour, à partir des années 2000, euh, foutre en l'air, en fait, la version qui existait des années 70, fin 70, début 80, euh, pour imposer sa version à lui dans les années 2000.
2: Bah, après, comme. Bah, c'est ce que tu disais, euh, c'est un peu différent de 13 raisons, parce que. C'est pas voilà. de la censure, c'est veut... la vision d'auteur cette fois.
0: Pour moi, oui, c'est une version d'auteur. Mais là où j'ai aussi du mal, parce que malgré tout, effectivement, je, je, je vais dans le sens de Georges Lucas, parce que c'est son œuvre, c'est lui qui voit ça comme ça, il veut que ça soit comme ça, alors ça sera comme ça. Euh, mais derrière, bah dans ces cas-là, dans un Blu-ray ou un Blu-ray 4K, au vu de la place qu'il y a sur la disquette, bah vous proposez les deux versions la version remasterisée par son auteur et la version d'origine.
2: Ah, c'est un peu comme une mise à jour en fait.
0: Oui c'est ça, ça. Et effectivement derrière, tu parles de mise à jour, mais dans les jeux vidéo, le Demat a permis, alors sur le matérialisé, le Demat a permis la mise à jour de jeu. Mmh. Ça, ça c'est très très nouveau aussi. Bah, ça c'est carrément pour le coup
1: un, un avantage du Demat, c'est en oui, fait là, de pouvoir contre, ouais. voir son jeu. Euh, augmenter et améliorer très régulièrement maintenant, ce qui se faisait pas du ça. tout euh, avant
0: Internet en fait. Mais c'est à double tranchant. Oui, c'est à un, double si tranchant. Dans veulent... les jeux
1: vidéo, ça me semble rare qu'on ait retiré des trucs.
0: Bah, il suffit que. c'est possible le... en fait. Excuse-moi, je n'ai j'ai pas entendu.
2: Mais c'est possible en fait. Si un oui. jour, pour X raisons, ils veulent supprimer ou modifier quelque chose dans un jeu, ils pourront le faire en fait. S'il existe en maths, c'est ça.
0: Il suffit, ah, par exemple, pas. là de voir que Nintendo sont en train, petit à petit, de fermer euh, leurs services euh, des anciennes consoles, d'eShop, de Wii, de, de 3DS et autres. Ça veut dire que maintenant, quand tu mettras une cartouche ou un jeu Wii dans ta console, bah tu pourras pas la mettre à jour, puisque le service euh, online n'existe plus.
1: C'est vrai. Mais ça, c'est vrai surtout pour, euh, pour les jeux PS3, je crois. Oui, il y avait beaucoup de oui jeux. Aussi, oui. euh, beaucoup de jeux, tu les mettais. En fait, ils se mettaient à jour avant que tu puisses y jouer. Oui, c'est ça. Mais là, du coup, on va revenir en fait, à, ce que tu, à ce que tu disais sur l'œuvre d'origine. En fait, aujourd'hui, si tu mets un CD dans une PS3, eh ben, tu ne vas pas pouvoir mettre à jour le jeu, mais du coup, tu vas avoir euh, la version euh, 0, en fait. C'est ça. Ce qui, en un sens, c'est un retour aux sources assez intéressant, en
0: fait. Tout à fait, non tout à fait. Mais après, voilà, si jamais... Euh, il y a eu euh... s'il ouais, y avait des gros bugs et tout dégueulasse ouais, c'est moins bien. voilà <rire> c'est ça donc c'est vraiment un double tranchant hein. ouais je vois, je vois voilà après pour être tout à fait objectif le le, le démat enfin le matérialiser en tout cas c'est aussi euh, un désavantage alors je vais m'expliquer pour moi c'est un, un avantage parce qu'effectivement ça nous permet d'avoir le jeu en boîte tel qu'on le veut parce que pour la plupart qui me suivent, vous le savez, j'aime m'acheter des jeux indépendants que propose Limited Run Games ou encore Special Reserve Games ou autres sur Switch. Parce que j'adore me dire que j'ai un jeu indépendant qui à la base n'existe pas en boîte et qui font partie des, des jeux qui me plaisent le plus actuellement. Je pense notamment à Celeste, je pense à euh, Iconoclast, enfin euh, des exemples j'en ai, ai toute une palantée. Euh, bah, le fait de pouvoir y jouer et d'avoir le, le, le plaisir d'y jouer en format physique et donc d'avoir une, une cartouche existante pour ce jeu qui de base n'existe qu'en des maths bah, derrière on peut se dire aussi qu'il y a un certain profit qui se met en place par des entreprises qui le vendent il ouais, y a un marché carrément à, à part entière pour les,
1: les collectionneurs et, et les fans en fait c'est une, ver, une version collector en fait la version physique
0: oui voilà clairement c'est exactement ça et derrière, on peut effectivement critiquer le côté profit de, des collectionneurs et des gens qui, qui veulent absolument avoir ce côté physique.
1: Ouais, Est-ce que c'est est -ce est un bien ou un mal, ça Au contraire, parce que ceux, ceux qui ont envie d'un support physique sont bien contents que quelqu'un réponde à leur demande.
0: Bien sûr, bien sûr, non, non c'est clair.
1: Pour moi, ce n'est pas forcément un mal. Quoi. Et puis surtout, s'il y a une version physique d'un jeu, c'est parce qu'il euh, y a eu du coup un jeu qui a déjà rencontré. Euh, un succès assez important pour qu'on ait envie de l'éditer en physique, et mmh. euh, que le jeu est rentable, et que voilà, après ça, ça arrange tout le monde finalement.
0: Ah oui, oui, oui ça c'est sûr, mais euh, d'un point de vue, euh, euh, comment dire, euh, bon, je, je vais utiliser le terme, ça, ça m'embête d'utiliser ce terme-là, mais d'un point de vue euh, gauchiste, c'est de la surconsommation qui ne sert à rien.
1: <rire> et tu dis ça alors que tu es en plein dedans, et que tu aimes Ah mais ce... totalement tu aimes cette totalement. pratique.
0: <rire> C'est aussi, aussi pour ça que j'essaye d'être aussi un, un peu objectif mmh. dans, dans ce podcast et d'avoir euh, aussi un recul sur moi-même. Ouais, je vois. Parce qu'effectivement, je serais toujours là à protéger le, le, le physique et à me dire, bah ouais, tous les mois, je vais euh, taper euh, 80 balles pour commander deux jeux qui, finalement, en, en, en démat, ne valent que 20 euros les deux. Mmh. Ah,
1: C'est cette envie-là de cette envie de l'objet quoi tout simplement
0: c'est ça c'est ça c'est maladif hein. j'en ai bien confiance, <rire> mais voilà ah, c'est le plaisir de le plaisir de...
2: tu veux qu'on en parle
0: oh, je pense qu'on a déjà pas mal parlé là <rire> dans
1: un autre épisode peut-être oui c'est ça ah, parce que tu vois euh, au-delà de ça le démat il a énormément d'avantages euh, d'un point de vue purement euh, consommateur et c'est aussi oui. pour ça que ça a, que ça a marché c'est-à-dire que tu as l'immédiateté du démat tu veux un jeu tu vas sur le store en ligne, il est là. Si tu veux, tu le prends. Tu as le prix parce que des fois, euh, il arrive, il est en promo et les promotions que tu as sur les jeux dématérialisés, euh, elles sont euh, sans commune mesure avec euh, les promos que tu as sur les jeux physiques. Sauf Je exception, sauf euh, voilà, vraiment opération spéciale. Mais là, euh, exemple, hier, euh, j'ai commencé euh, A Plague Tale Innocence. Euh, qui est un jeu voilà, qui est sorti l'an dernier qui a fait grand bruit qui est super vraiment qui est très très bien et bah, je l'ai acheté parce qu'il était à moins 65% au lieu de 45€ je l'ai payé euros en démat à... ou en démat ouais mm. et c'est hallucinant je veux dire euh, putain, instantanément tu peux avoir accès à ce jeu pour, les... pour un tiers de son prix et euh, tu Comment dire, tu y joues tout de suite et en plus j'avais envie de jouer parce que j'en avais beaucoup entendu parler donc il y a eu un mm. truc euh... Bah, tu vois, nervieux, clairement,
2: c'est le genre de jeu que je préférerais avoir en physique, mais comme tu dis, si t'as une promotion aussi avantageuse, tu, tu vas céder à la tentation. Il faut eh oui. au bout d'un moment. Oui, c'est ça. À part si, si vraiment c'est ton principe... Euh... Enfin, Benji, ça, je sais ça, pas si t'as déjà craqué comme ça, ça m'étonnerait, non
0: euh... Je suis en train de réfléchir. Euh... Si, 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 ça m'est arrivé, si. Parce que, par exemple, je sais que Shovel Knight, bon, c'est un jeu qui, lui, est purement indépendant, euh, tu me diras, plague aussi, mais on euh, euh, Shovel Knight, sh ou, Shovel Knight pardon. Euh, je l'avais acheté une fois quand Clément était, était de passage euh, chez moi. Et euh, après, quand ils l'ont annoncé derrière en, en, en matérialisé, en boîte, euh, bah, j'ai racheté la version boîte.
2: Et tu te... que je suis un putain bon, J'ai choisi mal le mot, mais est-ce que tu te sens obligé de le faire, en fait
0: euh, oui, un peu. Est-ce que tu te sens sale <rire> Est-ce
2: que tu t'en veux non.
0: Là, là, là. non. Non, non, mais effectivement, je, je me sens un peu obligé parce que bah, pour moi, ce sont des, enfin, c'est des jeux qui sont devenus des classiques dans le côté jeu indépendant, et euh, j'ai envie de sou soutenir ce genre de, de pratique. Oui, voilà, parce que tu bah, soutiens une initiative, en fait. C'est ce ça. C'est une, une raison à avoir un, un jeu entier, comme Golden Knight comme Hollow Knight, comme Celeste, ouais, ouais. tous ces jeux qui ont fait grand bruit en, en jeu indépendant, mm. bah, se dire qu'on qu peut les avoir en matérialisé plus que sur enfin, un en store tout. et sur une sauvegarde. On peut, on peut si
1: on est là sur le, le Limited Run Games, au bon moment et à la bonne heure et que tu es à fond sur laprès quoi.
0: Oui, alors Limited Run, ça va, tu as deux semaines pour commander. Ah, deux semaines. Ah, <rire> ouais. parce que, attends, moi, euh, je me souviens,
1: j'ai acheté la version physique de Windjammers. Qui était mmh. sur Limited Run Games. Ouais, oh, il a fallu
0: fait. que je sois dans les premiers à commander. Hein. Euh, bah, ça dépend. Dans la seconde, j'avais
1: lancé le truc, parce que sinon, euh, ça n'existait plus.
0: Ça dépend quelle version t'as pris. Si pris. Parce que, forcément, Limited Run propose des versions euh, collector. Ah, j'avais la, version la version PS4, là. Même pas la collector, normal. en fait. Bah Si c'est la version normale sur euh, Switch Sur PS4. Sur PS4, d'accord. Euh, parce que je sais que sur Switch, euh, bah, quand je l'ai commandé, j'avais deux semaines pour le commander. Putain, c'est bien. Donc, a après, voilà, à contrario de d'autres personnes comme Special Reserve Games qui, eux, proposent euh, un nombre limité de cartouches, passer ce nombre bah, il Je, pense, plus que, que, je pense que Limited Run fonctionnait un peu comme ça euh, au départ. Non, en fait, le truc, c'est que euh, Special Reserve Games, qui, euh, qui appartient. Enfin, qui est. Enfin, euh, Devolver, euh, Devolver et la maison mère. <rire> Devolver Digital ouais. et la maison mère de, de Special Reserve Games. Mm. Et en fait, euh, eux commandent un certain nombre de cartouches et de jeux à Nintendo, entre autres, et euh, vendent ce nombre de cartouches-là. Alors que Limited, eux, vont euh, comment dire passer des précommandes pour voir combien de personnes sont intéressées et derrière, commande à Nintendo. Ok, d'accord. Euh, Donc c'est pour ça qu'on a des okay, deux okay. semaines de délai. Je vois, je vois. Mais malgré ça... C'est-à-dire que tous ces, tous
1: ces sites qui permettent de sortir des, des petits jeux en boîte, ben, ils existent parce que le jeu a pu d'abord sortir en dématérialisé, en fait. Et oui. Parce que tous ces petits studios n'auraient jamais eu les moyens d'assumer une distribution physique à grande échelle. Et en fait, l'existence du dématérialisé a permis à ces jeux d'exister. Et à fait. en ça, c'est déjà... un. Un avantage considérable du dématérialisé, c'est-à-dire l'essor du jeu indépendant tel qu'on l'a connu depuis euh, depuis dix ans,
0: il est Même intrinsèquement
1: ça, hein. lié au fait que le marché du démat s'est démocratisé en fait.
0: Ah mais bah, totalement. Et ça, euh, ça c'est déjà un énorme. avantage Que Et les petits développeurs ont, ont pu se dire, bah écoutez, oui, on peut vous proposer un jeu euh, sans que derrière on ait les coûts de fabrication, sans que derrière on ait les coûts d'envoi, de, etc. etc. Et Là, ça, il nous faut juste ouais. un emplacement sur votre store qui va coûter euh, 2 gigas par mois. Et donc euh, nous, ça nous coûte quasiment rien finalement en location euh, de jeu. Enfin de, 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 de place. Quoi. Pass, ouais. Et derrière, bah forcément, ça a permis l'expansion de beaucoup de choses. Et derrière, je dis ça, mais c'est vrai aussi pour
1: la musique parce que euh, maintenant que Spotify, que SoundCloud, que tous les services de streaming sont euh, la norme, c'est extrêmement facile pour un musicien de mettre sa musique sur ses plateformes. Extrêmement mmh. facile. Et euh, c'est pareil pour le, les films et les séries. Enfin, le, le contenu explose parce que c'est facile
0: d'accéder à la diffusion. Mais du coup, est-ce que c'est pas plus facile derrière euh... De, de pousser au téléchargement illégal. Mmh. Dans le sens où euh, ça rend les choses quand même beaucoup plus simples à mettre sur le marché illégal qu'en format physique.
1: J'aurais dit qu'aujourd'hui, en fait, si tu as une offre légale qui est assez fournie et qui propose tout ce que, tout ce que les gens veulent voir, le, le téléchargement n'est pas un problème. En fait, le téléchargement illégal, aujourd'hui, si, si tu as déjà Netflix et qu'il y a plein de choses sur Netflix, tu n'en as pas besoin. Euh, et en fait, c'est vraiment si tu veux un, un vieux truc ou alors euh, une version vraiment... Euh, comme tu disais, une, une version spécifique ou alors une vieille série. Ça, c'est amusant qui est...
2: parce qu'il y a quelques années, on redoutait vraiment le téléchargement illégal. On disait que ça allait tuer le cinéma et tout ça. Et finalement... Maintenant que tu as <rire> des œuvres disponibles également à, à moindre coût, ben bah oui, bah les gens vont préférer quand même prendre Netflix oui. euh, plutôt tout que de se faire à télécharger. que, que c'est bien télécharger fait. Télécharger tout et son contraire. Peux... Mmh.
1: L'œuvre, elle est là. Tu as les sous-titres et les langues dans tout ce que tu veux. Tu pas besoin de télécharger. Le, finalement, le, le problème,
2: euh... il s'est résolu, pas de lui-même, mais.
1: Bah, il s'est résolu de lui-même parce que l'offre dématérialisée l'a permis en fait et en fait ce que tu télécharges illégalement c'est des choses qui de toute façon ne sont pas disponibles ailleurs finalement c'est ça il suffit de voir là euh, du coup tu blesses, tu blesses part, pas grand monde
0: hein. pour ma part j'ai pris la, la, une offre que proposait Canal et sur cette offre en fait finalement j'ai quasiment tous les services de VOD donc euh, j'ai accès à Canal j'ai accès à Netflix, j'ai accès à OCS j'ai accès à Disney Bon, voilà, voilà, ça, ça fait un catalogue assez Il as faut de regarder des trucs pour trois vies, là. <rire> mais non, mais c'est ça. Tout en sachant que derrière, Canal, grâce ou à cause de la, de la, euh, à la chronologie des médias, euh, sont prioritaires sur les formats de, 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 de films qui sortent euh, quatre mois après le cinéma. Mm. Donc, bah, effectivement, euh, moi, le téléchargement inégal euh,
1: j'en ai plus besoin. On en
0: a de moins en moins besoin, quoi. Enfin, j'en ai,
1: oui, clairement. Parce que c'est sûr qu'avant, c'était ça, ou acheter un blu à 30 balles...
0: Quand bah, C'est vite vu. Hein. C'est vite vu. Hein. Et encore maintenant, les blu euh, enfin Au vu du marché de l'occasion, parce qu'il y, y a de ça aussi avec le, t le dématérialisé, le marché de l'occasion n'existe pas. Mm. Ouais, Alors ouais. que bah acheter un Blu-ray euh, en brocante ou dans un euh, cash euh, du coin, bah, tu as ton Blu-ray pour euh, 5 balles et... Mm. Et à ton objet physique. Mais
1: voilà. Mais encore une fois, c'est
0: intéressant si le
1: film est pas visionnable ailleurs, quoi. Ouais, Ce qui ouais. est petit à petit, de moins en moins le cas. Bon, après, avec la galaxie de films qui existe, euh, évidemment, tu auras jamais forcément le film que tu veux à tel moment, à tel endroit. Mais euh, allez, je me confesse, euh, un, un, un Lars von Trier de 3 heures,
0: euh, bah, je suis téléchargé, quoi.
2: Je crois que les seuls vrais malheureux, c'était les anciens propriétaires de magasins de location. Oui, c'est clair. Ah bah tiens,
0: c'est lui Netflix. Allez, oui. salut. Netflix était un magasin de location de DVD et ah de ouais? VHS à l'époque. Eh oui
2: ah, bah finalement! <rire> Incroyable! Non, Comme j'ai dit, c est, c est, le, le problème il... se résout de lui-même.
0: <rire> C'est ça! Mais non, 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 mais Netflix aux États-Unis, c'était un format où euh, tu demandais en fait euh, tel ou film et tu, tu le recevais par voie postale quelques jours après. Wow. Ah ouais, ça a bien évolué, hein, ça a bien changé.
2: Bon, après, ça, ça passe toujours par les, les médiathèques aussi, je pense.
0: Ah, euh, sans doute, oui. Là je pense que certains de nos auditeurs pourront nous répondre plus que ce qu'on ne peut dire là, mais. Mmh.
2: En tout cas, euh, le dématérialiser bah, me rend un grand service et je suis absolument pas contre. La question de se poser, c'est est-ce euh, qu'il peut être dangereux pour le pour le format physique bah je pense même pas, parce que, parce que comme je vous l'avais dit plus tôt, bah, rien que dans le domaine de la musique où pourtant on s'accorde à dire que tout le monde écoute en, en format numérique ou quoi, bah même là, tu vas toujours avoir des clients qui vont acheter des CD, il y a même le grand retour des, des vinyles de plus en plus depuis quelques années, Mmh. Euh, je pense pas qu'il y ait une crainte fondamentale à avoir de ah, le format physique va disparaître et, et le, ouais, en fait, le, le... le démat et le mal en fait
1: le dématérialisé va être le, le mode commun de consommation d'oeuvres en fait de, de, de contenu culturel mais il y aura toujours un marché du, du physique pour les fans pour les collectionneurs et et en l'occurrence pour le vinyle pour les audiophiles qui pensent que et qui trouvent que le son du vinyle est à ce point différent qu'il nécessite d'avoir une installation personnalisée et dédiée. Moi, j'en sais rien du coup, je peux pas me prononcer sur le sujet, mais j'imagine que ils y trouvent leur compte aussi. Donc,
0: c'est ça. En fait, le, le, le maître mot finalement, c'est toujours comme ça, plus ou moins, qu'on termine nos épisodes et c'est ça qui, qui me fait assez rire, c'est que tant que tout le monde y trouve son, son bonheur et tant que tout le monde euh, a le choix, finalement les choses ne sont pas à mal il bah, faut alors, juste pas en abuser dans je, les deux je, sens c'est
1: ça, c'est bien que tu parles d'abus du coup parce qu'il y a un argument quand même que je voulais mettre sur le, la table avant qu'on termine c'est euh, l'impact environnemental en fait, du dématérialisé qui est assez invisible et qui est pourtant euh, vraiment conséquent parce qu'en fait si tu veux pour avoir, des, pour avoir des services de streaming et pour avoir du, du contenu dématérialisé il faut des serveurs, il faut de la bande passante et euh, toute cette infrastructure, on va dire, eh ben consomme énormément d'énergie et est euh, assez néfaste, en fait, au, au côté environnemental, ne serait-ce que parce que pour construire ce matériel, il faut des métaux rares qu'on a de moins en moins et qu'on qu va éclater le monde entier pour en avoir. Et puis, il faut énormément d'énergie et qui dit énergie dit euh, bah, souvent énergie fossile, pétrole, charbon... Mmh. Euh, nucléaire ou autre, et donc pollution. Et à ce, ce compte-là, j'aimerais attirer votre attention sur un petit truc. En fait, je ne le connaissais pas. Et en fait, c'est Greenpeace, l'organisation non gouvernementale elle-même, qui a fait un classement des, de toutes ces plateformes et qui les note un petit peu environ, environnementalement parlant. Et donc l'initiative s'appelle « Click Green » et en fait tu as euh, toutes les plateformes qui sont notées en fonction de leur transparence énergétique euh, de ce qu'elles font de ce qu'elles font pas et euh, ce qu'on remarque assez vite c'est que les plateformes les plus utilisées bon qui sont euh, Netflix ou je euh, je sais plus quelle autre Spotify c'était ça Netflix et Spotify ils sont notés D quoi sur euh, sur un système de notation je crois qu'il était à quatre lettres quoi qui est ABCD ah oui donc euh, bon ça veut dire que euh, à l'heure actuelle ces plateformes qui sont complètement leaders sur le marché euh, elles ont recours à beaucoup d'énergie fossile et donc polluent probablement énormément sans qu'on le voit, sans qu'on s'en rende compte
2: ben, je sais pas comment ça marche du tout mais quand tu vois le nombre de gens qui ont Netflix et, et puis, puis ça marche bien euh, ça. à peu près chez tout le monde hein, même quand t'as pas une connexion ouais. euh, euh, folle euh, ben, je pense qu'on peut à peine imaginer la quantité d'énergie qu'ils utilisent en
1: fait. ouais c'est ça et il euh, y, y a eu un, un super dossier euh, du, du site Gamecult il n'y a pas très longtemps sur euh, l'impact environnemental du jeu vidéo. Et donc, il y a une grande partie de, du dossier qui est dédié à, au dématérialisé et donc au service de streaming de jeux vidéo. C'était au moment de la sortie de Stadia, en plus, que le, le reportage avait été fait. Et voilà, voilà ça a montré que euh, le dématérialisé pollue autant, si ce n'est plus, puisque c'est devenu le mode de consommation euh, de masse et que le marché croît sans cesse, donc évidemment, euh, à l'heure actuelle, le démat pollue plus que le physique à l'époque, puisque en plus, il y a plus de gens qui le consomment. Donc forcément, ça, ça décuple les quantités d'énergie et de, de pollution euh, dans, la, dans la balance. Et euh, sur ce sujet, il y a le prochain reportage de Game Spectrum aussi, qui va être sur euh, environnement et jeux vidéo donc ça va être euh, très intéressant, gros, ça va faire aussi. très très mal encore, comme tout ce que fait Game Spectrum, ah Oui, mais, clair. Euh, mais comment dire, ça va être extrêmement intéressant aussi de se pencher sur ce, sur ce volet-là qui est invisible en fait. Et, mais qui n'en reste pas et moins et important. Sur lequel il faut sensibiliser, parce que c'est bien de se dire on prend moins la bagnole, mais si on regarde Netflix en euh, de prendre la bagnole, ben, ça a un peu le même effet quoi, en termes de pollution, ce qui est, ce qui est terrible. <rire> C'est clair. c'est clair. Donc euh, voilà. Donc c'est important de Star le dire France. aussi, quoi. De dire, euh, c'est pas parce qu'on a le dématérialisé qui prend de la place que on est sorti d'affaire pour autant.
0: C'est, c'est, là où ça nous, nous amènera sur un autre sujet vis-à-vis sur... -vis de, de, de l'écologie mondiale, quoi.
1: Ouais, carrément.
0: Voilà, je voulais juste en parler, et puis voilà. Oh, T'as bien raison. T'as bien raison, parce que ça reste quand même quelque chose d'important à noter, et de se dire que bah ça fait aussi partie des, des choses à penser quand on consomme de façon dématérialisée, contrario au contrario au physique. Mais Écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Alors, comme vous voyez, on n'est pas pour, on n'est pas contre l'un ou l'autre. On a des avis euh, assez tranchés, pour ma part en tout cas, sur certains aspects. Mais il s'avère qu'effectivement, il euh, y a des choses qui font qu'on n'a plus le choix de, de se passer du, du démat. Euh, pour les mises à jour de jeu, pour, euh, pour ce genre de choses, pour le, des œuvres indépendantes qui n'auraient pas existé autrement. On n'a plus le choix que de se, se rencarder sur le dématérialisé, malgré tout. Maintenant, à voir ce que vous vous en pensez, vous euh, en tant qu'auditeur, vous préférez acheter vos jeux et vos films en format physique ou vous préférez consommer de façon dématérialisée c'est un sujet qui nous est cher, qui, euh, qui nous est important et si jamais vous, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez de, de ça ça sera avec plaisir qu'on échangera avec vous. Tout à fait Ma foi, je pense que on va pouvoir euh, passer tranquillement euh, pour vous dire à bientôt à un prochain épisode. J'espère que celui-ci arrivera bien plus vite que, que cet épisode-là. Évidemment, vous vous doutez bien que tout ça a été dû au, au confinement, que certains d'entre nous ont travaillé euh, de façon assez excessive, et je ne citerai pas Clément. Bonjour. Mais je vais le citer quand même. <rire> mais euh, voilà, c'est. il y a des choses qui ont fait que euh, on n'a pas pu enregistrer d'épisode avant, et le fait de vous retrouver là pour un nouvel épisode nous fait extrêmement plaisir et nous donne vraiment envie de nous, nous remotiver. De... Enfin, la motivation était toujours là, mais de... de faire en sorte en tout cas que nous puissions vous proposer de nouveaux épisodes plus rapidement. Sans problème. Alors évidemment, il y aura peut-être la pause euh, estivale. Ça, euh, c'est quasi acté. Mais en attendant... On se retrouve, du coup, je pense, pour début juillet pour l'épisode enregistré en juin. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire ciao et merci de nous avoir encore une fois suivis.
2: Merci. Salut,
0: à la prochaine. À la prochaine, ciao. Ciao.